0: Hallo, ich bin Justine. Bon
1: dia, eosu Renato. Unser Thema heute lautet: Wer sind wir?
0: Und ich darf dir die Frage aller Fragen stellen, die du mit Sicherheit schon Millionenmal in deinem Leben gehört hast. Einer meiner Lieblingsfragen: Wo kommst du her?
1: Aus Leverkusen.
0: Ähm, ja, also. Wo kommst du denn richtig her? Also, ja, ähm, wo, wo kommst du denn sonst ich her? Lebe
1: also? Ich lebe hier in Deutschland. Ja, ja und was ähm, wollen Sie denn? <lacht> wo,
0: wo, ähm, wo kommst du ursprünglich her? Ich
1: habe afrikanische Wurzeln.
0: Ah, ja, wo denn? Wo denn? Wo denn in Afrika?
1: Angola. Ähm, ja, diese Frage <lacht> bekomme ich echt ähm, ja öfters. Also ich denke, jeder. Ähm, afrikanischstämmige Mann oder Frau bekommt das oft zu so hören, wo man dann genau herkommt und diese Frage nervt einfach nur und ja, heute geht es um uns, um uns einfach ein bisschen persönlicher vorzustellen, um unser Werdegang, unser Hintergrund, unser Background ein bisschen ähm, hervorzuheben. Genau, ja.
0: einfach von uns zu erzählen so, wir gehen so ein bisschen von der Geburt mhm. bis, bis jetzt <lacht> einmal querbeet durch, ähm, damit ihr genau wisst, wer sind die zwei eigentlich, die da so äh, erzählen wir Über haben ja Kultur, bis jetzt noch
1: über Integration, über <lacht> interkulturelle Beziehungen sprechen, ja
0: Genau, also ähm, die, die uns nicht persönlich kennen, wissen ja bis jetzt noch gar nicht so richtig, mhm. ähm, wer wir sind ja und jetzt wollen wir mal ein bisschen aufklären ja, ja.
1: Liebe Ehefrau, ich überlasse dir einen
0: den Vortritt.
1: Vortritt, Ladies first.
0: Okay. Ähm, also, was sagen wir zuerst? Okay, ich bin 1988 in Köln geboren. Und Gölsche Mädchen bist Gölsche Mädchen, ja, ja. In Köln geboren. Ich sage jetzt nicht, wo in Köln. Ja, ich bin in Köln geboren, ich bin ein kölsches Mädchen, ich bin auch ähm, komplett in Köln aufgewohnt, äh, aufgewachsen natürlich und habe auch immer in ähm, Köln gewohnt. Ähm, dementsprechend komme ich aus einer urkölschen Familie, familisch, schön grüß, <lacht> ich kann kein Kölsch sprechen, <lacht> ja, aber ich komme aus einer ähm, sehr kölschen Familie und ähm, ja, zu meiner Familie. Wir sind eine recht große Familie. Meine Oma hatte einige Kinder. Wir sind mittlerweile auch einige Enkelkinder und auch Urenkelkinder. Ich bin als erstes Kind meiner Eltern und als erstes Enkelkind in die Familie gekommen und wurde deswegen mit vielen <lacht> Geschenken bereichert, also ähm, ja, ich hatte die volle Aufmerksamkeit meiner ganzen Familie als Kind und ähm, ja, so bin ich dann erstmal groß geworden, bis die anderen dazu kamen und ähm, genau, bin dann ganz normal auch in den Kindergarten gegangen und ähm, viel ist da erstmal auch nicht zu sagen, bei mir ist da nicht so viel Dramatisches oder Spannendes in der Zeit passiert, das sieht ja bei meinem Ehemann, Renato, ganz anders aus. Bis zum Kindergarten ist bei dir schon einiges passiert. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, ich bin 1989 äh, als Zwillingsgeschwister, ähm, ich habe noch eine Zwillingsschwester, bin ich, ähm, sind wir in Angola 1989 geboren. Aber 1991 sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Und dann ging es schon los, ähm, genau, ähm, mein Background ist also angolanisch ähm, und später habe ich auch dann erfahren, dass ich da auch noch ähm, portugiesische Wurzeln habe, ähm, für einige, die es nicht wissen, dass ähm, Angola war damals, äh, wurde damals von Portugal besetzt. Und daher auch die, äh, die, die Amtssprache portugiesisch. Darüber hinaus gibt es aber auch noch andere Sprachen. Ähm, das dazu. Ja, genau, und in der Zeit in Deutschland sind wir dann, unsere erste Anlaufstelle war ähm, das Leben im Asyl, ähm, Asylheim, Asylantenheim. Also das war äh, eine sehr schöne Zeit. Also ich fand das schön. Es ist eigentlich sehr viel passiert, sowohl positiv als auch negativ. Was mir schon, also nicht, nicht als Kind, aber als Teenager aufgefallen ist damals, wenn ich zurückgeblickt habe, dass im Asyl Asylantenheim schon so nach, nach der Hautfarbe und nach der Herkunft getrennt wurde. Ähm, unter anderem, das war so ein großes Haus und ähm, mit mehreren kleinen Zimmern, und äh, da gab es halt im Flur links äh, mehrere Zimmer und rechts äh, mehrere Zimmer. Und link auf der linken Seite haben die Afrikaner gelebt, überwiegend Westafrikaner aus dem, äh, aus Angola, aus, äh, aus dem Kongo und einige noch äh, aus dem Togo, äh, aus ein paar aus Ghana, äh, Nigeria. Und auf der anderen Seite, soweit ich mich erinnern kann, lebten äh, Albaner, Kosovo-Albaner. Äh, und da gab es auch ein paar Spannungen natürlich. Ähm, ähm, ja, das habe ich so gemerkt, dass da schon getrennt worden ist, also so eine, quasi eine Rassentrennung hm. geführt worden ist. Ähm, also
0: nichts mit Integration. Erstmal. Nee,
1: nee. Ähm, genau, und ich denke, das war systematisch so Anführungszeichen, Anführungszeichen gemacht, damit ähm, es zu keinem Konflikt ja, ja. kommt irgendwie. Ja. Und das... Ähm, es für uns vielleicht leichter wäre, wenn man dann Leute hat, mit denen man mhm. sich sprachlich schon mal versteht. Ähm, in dieser Zeit war auch die Sprache ähm, ähm, wichtig oder ähm, wurde insofern mir geprägt, dass ich dann Lingala kennengelernt habe oder ähm, als Sprache äh, gelernt habe. Muttersprache ist eigentlich Portugiesisch, aber Lingala habe ich dann auch deswegen gelernt, weil in diesem Asylantenheim also viele Kongolesen waren, die ähm, von denen haben wir dann die Gala ähm, gelernt. Und dadurch habe ich aber auch leider meine Muttersprache so ein bisschen ähm, hinten angeschoben und ähm, das auch dann nicht mehr so gelernt oder konnte das nicht mehr so, wie ich zum Beispiel meine Mutter noch kann. Mhm. Aber das lernen wir aktuell. Äh, ja. das Genau. Ja, das war die Zeit. Also Landenheim, ist viel passiert. Aber es war eine schöne Zeit. Wir waren überwiegend also ich, mit, mit schwarzen Kindern unterwegs aus den verschiedensten Ländern, äh, afrikanischen Ländern. Und, ähm, aber es hat funktioniert. Es hat auch mit den ähm, Albanern funktioniert, äh, mit den Kindern. Also Kinder hatten
0: kaum mhm, Probleme. Ja. Ähm, aber Wann bist du in den Kindergarten gekommen?
1: Ich glaube, mit, ähm, mit drei oder vier mhm. Also, drei
0: glaube ich. Und, ähm, Konntest du da schon Deutsch oder hast du im Kindergarten Deutsch gelernt?
1: Ich habe eher im Kindergarten Deutsch gelernt. Also, okay. wir Kinder haben unter uns eigentlich so Lingala gesprochen mhm. und Deutsch ein bisschen. Je nachdem, wenn man dann noch mit den Kosovo-Albanern Kindern äh, unterwegs war, dann hat man okay. nur Deutsch gesprochen, aber im Kindergarten haben wir Deutsch gelernt. Und mhm. ähm, das hat halt auch dazu geführt, dass man halt ähm, alles so ein bisschen versetzt gelernt hat, also ähm, auch ähm, mit, mit, dem, mit, dem, mit der Grammatik mhm. viel mehr halt äh, später schwerer als ähm, Kinder, die von Beginn an Deutsch gelernt haben mhm. oder Deutsch kannten. Ja, ja
0: verständlich. Mhm. Und deine Kindergartenzeit war aber schön.
1: Ja, ich, ich, ich war oft äh, krank, also ich war irgendwie so ein Krankes Kind? Ich war irgendwie, wirklich, das sagt meine Mutter, ich, war, ich hatte immer irgendwas mit Bauchschmerzen, ein paar Mal im Krankenhaus gewesen, so dass man auch sehr selten Bilder findet von mir, wo ich irgendwie abgebildet bin mit anderen Kindergarten. Kinder, von meiner Schwester gibt es welche, aber von mir gibt es kaum welche. Und ja, deswegen, ich fand es war eine schöne Zeit. Positiv, ich habe jetzt keine negativen Erinnerungen, aber... Ja, ja, das war eigentlich echt gut.
0: Mhm. Ja, also meine Kindergartenzeit war auch ganz schön. Ich weiß, dass ich ab und zu nicht gerne gegangen bin. Vor 30 Jahren war der Kindergarten auch noch ein bisschen anders als heute, <lacht> ein bisschen strenger. Ja, mehr in
1: Gruppen auch, ne? so aufgeteilt. Ja, ja, das ist so total, offen.
0: genau. Und äh, wobei es das, das heute auch noch gibt, aber mhm. ähm, ich kann mich noch erinnern. Also man musste dann Sachen auch aufessen, die man nicht mochte und mit Haare mhm. kämmen und man musste schlafen und solche Sachen. Mhm. Gibt es, glaube ich, heute in dem hoffentlich nicht mehr so. Aber ähm, ich habe äh, viel bei meiner Oma die Zeit verbracht mhm. in meiner frühen Kindheit, weil meine Mama auch arbeiten gegangen ist. Und ähm, ich weiß dann, dass die mich dann manchmal gar nicht gebracht hat oder früher abgeholt hat. <lacht> mhm. Und ähm, ja, ich, ich habe auch mit meiner Familie einfach viel Zeit verbracht. Schon ganz früh auch. Mhm. Ja.
1: Also sie hat dich nicht gebracht, um ähm, einfach mit dir Zeit zu verbringen? Ja, oder? genau. Mhm. Ich
0: habe dann so gesagt, Oma, ich habe heute keine Lust. Mhm. Ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Ja, komm, dann, dann bleiben also wir noch hier. vorgetäuscht. So. Ja, ja. Okay. <lacht> ja. Und ich weiß, dass meine Mama mich vom Balkon aus sehen konnte, wenn ich im Kindergarten Ach, gespielt, cool. ja. äh, gespielt habe. Draußen, also auf dem Hof. Mhm. Also ich war immer gut bewacht. Mm.
1: Ja. Ja, gut bewacht, das das sind so so, so was mir jetzt auffällt, Parallelen. Ja. Bei dir war es so irgendwie gut bewacht, deine Eltern waren ziemlich in der Nähe, wenn mm. irgendwas passiert ist, konnten die halt schnell da sein. Mm. Bei mir im Kindergarten war es so, es war, also für mich kam es immer so vor, als wenn das zehn Kilometer es waren, mm. glaube ich, auch gefühlt nur zwei Kilometer mm. oder drei Kilometer. Ja, drei, können schon viel, zwei oder so. Und da sind wir halt auch immer so als Gruppe und dann gab es einen Elternteil, nicht immer meine Mutter, aber es waren immer von den anderen Kindern auch mhm. die Mutter oder der Vater, die uns dann zum Kindergarten gebracht haben. Und wir haben wirklich so von, von der Außenwelt, vom, von der Stadt oder Dorf, wo wir da im Asylheim gelebt haben, ähm, abgeschottet. Und dann mussten wir halt ins, Dorfinnere zum Kindergarten
0: mhm.
1: und das war halt ein Fußweg und da mussten wir auch über so ein äh, Gewerbegebiet und da waren auch so zwei Hunde, die uns immer verfolgt haben und ähm, das fand ich halt immer so im Nachhinein richtig komisch und äh, schade, weil man konnte, hatte keine keine Chance, sich irgendwie irgendwo zu integrieren. Also, man hat uns wirklich versucht, irgendwie Abseits zu lassen. Mhm. So nach dem Motto, die Ausländer bleiben außen und mhm. die, die Deutschen, die. Also hinter,
0: hinter sich, dem Gewerbegebiet. Hinter dem Gewerbegebiet. Man Gebiet weiß ja auch. so Stadt, genau. dann kommt erstmal Grün, dann kommt ja, Gewerbegebiet ja, und dann genau. kommt eigentlich nichts mehr und dann ja, genau. da stand dann euer Asylanten.
1: Ja, ja. Genau. Ja, Wahnsinn. Und ja, das fand ich schon krass. Also, ähm, das war echt schade. Und. Ähm, deswegen hat es äh, dazu geführt, dass man erst sehr spät diese ähm, Kontakt hatte mit äh, deutschen Kindern, mit ähm, anderen ähm, Kindern aus anderen Ländern und ähm, mhm. ja, das fand ich letztendlich dann schade.
0: Ja, ja dann äh, kam die Schulzeit. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass wir also generell meine ganze Kindheit über immer extrem viel unternommen haben. Also wir mhm. waren ständig irgendwo, wenn es nur im Schwimmbad war oder in irgendwelchen Freizeitparks. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Freizeit, einen großen Freizeitpark in Deutschland gibt, den ich nicht, wo ich noch nicht war als mhm. Kind. Und ähm, wir waren auch jedes Jahr im Urlaub. Also das sind so Erinnerungen, die ich habe an meine Kindheit. Ähm, und dann in der Schule, Grundschule, weiß ich noch, dass ähm, ich viele Freunde hatte, mhm. dass ich immer gern zur Schule gegangen bin. Es gibt ja immer so, man gehört zu den Coolen oder nicht zu den mhm. Coolen. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich so bei den Coolen so Anführerposition hatte. Mhm. Vielleicht war es auch nur mein Gefühl. Mhm. Vielleicht hat das Gefühl auch mhm. jeder. Nee, aber ähm, ja, das war eigentlich eine sehr coole Zeit, obwohl das ähm, mein erster Schultag für meine Mama, glaube ich, der schlimmste Tag überhaupt war, mhm. weil ähm, es war der erste Schultag, die Klassen wurden zugeteilt und ich kam dann zu einem Lehrer, mhm. der gerade mit dem Studium fertig war. Also ich war seine allererste Klasse. Mhm. Und dann war meine Mutter schon so, oh Gott, ne, was soll aus meinem Kind nur werden? Mhm. Und ähm, dann war es auch noch so, dass wir als einzige Klasse überhaupt nicht in dem Gebäude unterrichtet worden sind, mhm. sondern quasi zwei Straßen weiter ähm, in einer Baracke auf dem Schulgelände eines Gymnasiums unterrichtet werden, mhm. unterrichtet wurden. Also das war unser Klassenraum. Das heißt, ich hatte keinen Kontakt zu den anderen Schulklassen, mhm. zu den anderen Kindern. Wir mhm. hatten keinen Schulhof mhm. und ähm, das war halt nur eine Baracke. Es war, ja, kalt. Also, ne? mhm. Und das war, ähm, glaube ich, für meine Mama ganz schlimm. Aber, Aber es gab
1: doch auch Gemeinschaftsunterricht, unter anderem zum Beispiel Religion, dass man da zusammengesetzt wurde aus, aus den verschiedensten Klassen. Also ich da hätte die dann doch irgendwie Kontakt gehabt oder gab es das?
0: Ja, ich kann mich jetzt wirklich. an Religionsunterricht ja, oder gar nicht andere erinnern. Fächer. Ich weiß, dass wir Sport drüben hatten
1: mhm. in der Sporthalle.
0: In der Sporthalle ja. und ähm, aber halt unter uns trotzdem. Wir hatten dann in der Pause mit den anderen Kindern auf dem Schulhof ja. einmal die Woche oder zweimal die Woche, wie oft man Sport hat, waren wir dann. Aber wir waren dann auch eher unter uns, weil die anderen kannten uns nicht und da hat man nicht so Kontakt geknüpft in der ja. in der 15-Minuten-Pause, die man da hat. Nö, also kann ich mich jetzt nicht... Das fand ich auch ein bisschen schade. Und ich glaube, dadurch hatte ich auch einen kleineren Freundeskreis. Aber ähm, ja, ansonsten fand ich meine Schulzeit super. Ja. Und ähm, ja, bei mir war das denk halt so, ähm, irgendwie habe ich immer so vermutet, dass meine Familie oder meine Mutter noch einen anderen Background hat als Deutsch. Mhm. Dass da noch irgendwas drin ist. Und ich habe immer gedacht, so eventuell was Südländisches, Türkisches. Mhm. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel mit meinen türkischen mit, ähm, Mitschülern so mhm. besonders identifizieren können. Mhm. Und ich habe auch immer so die Nähe gesucht. Mhm. Und ich hatte auch äh, eigentlich viele türkische Freunde und Freundinnen mhm. und, ähm, ich, ich war gerne bei denen zu Hause und mhm. ich habe mich dafür die Kultur interessiert und wir haben dann auch so vom Spiegel so Kopftücher ausprobiert mhm. und ähm, bin dann auch mit denen so durch die Siedlung gelaufen. Irgendwie hat mich das so interessiert, weil mhm. ich dachte, okay, das könnte vielleicht ein Teil von mir sein. Ja. Und ähm, ich war ganz stolz, da vielleicht auch irgendwas mit drin zu haben. Mhm. Und äh, das weiß ich noch, dass ich da immer sehr interessiert war. Was das angeht, und das habe ich auch versucht, die Sprachen zu lernen, und ich mochte das Essen und die Art und Weise, und ähm, ja, mhm. das war so meine, meine, meine Grundschulzeit, ja. würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Dazu, also Grundschulzeit, gab es diese Vielfalt, die es mittlerweile äh, heutzutage in Köln gibt, auch in den Grundschulen und in normalen Schulen, also dass mhm. viele Kulturen einfach äh, oder ähm, verschiedene Herkünfte einfach in einem Kindergarten sind gab es das damals schon in deiner Zeit
0: also meine beste Freundin im Kindergarten hieß Eileen mhm. also die war auch ein türkisches türkisch Mädchen ständig, ne? ja und ähm, wir hatten auch einen mixed Jung okay. im Kindergarten
1: mhm.
0: Mhm. Und, ähm, also mixed
1: meinst du damit mit
0: schwarz und weiß mixed ja mhm. okay ja mhm. das wir also, da waren auch mehrere ich glaube, türkisch abstammige Kinder. Und in der Grundschule war es ähm, nicht vergleichbar mit heute, mhm. aber schon so, also es war nicht nur ein schwarzes Kind auf dem Schulhof oder nicht nur ein türkisches Kind mhm. auf dem Schulhof. Das, das, das gab es schon. Also ja. bei uns in der Baracke jetzt nicht, aber auf dem großen Schulhof, sage mhm. ich mal, da, da hat man das schon, also das war schon so. Ja, Ja,
1: okay. ja bei mir war es nämlich ganz anders, also mhm. in der Zeit,
0: aber es ist auch Stadt und Dorf, ne? Das genau, ich so bin, ähm,
1: genau, vom, diesen, als wir dann vom Asyl, Asylantenheim dann die erste eigene Wohnung bezogen haben, das war in einem Dorf in Baden-Württemberg zwischen ähm, Wiesloch, Waldorf und Heidelberg. Und ähm, genau, da haben wir dann schnell gemerkt, dass wir so die einzige schwarze Familie im Dorf waren. Mhm. Also, sonst waren wirklich alle weiß, es war auch kein super äh, großes Dorf, ähm, dann hat man schnell einen Überblick gehabt. Letztendlich ähm, musste man damit klarkommen, es war halt ein bisschen komisch. Ähm, das war von einem Extrem zum anderen. Also äh, erstens ja, ähm, in einem Fleck ganz viele schwarze Menschen und dann zieht, äh, zieht man um und dann seid ihr die Einzigen, die schwarz sind und mhm. alle anderen sind weiß. Und das war echt komisch. Mhm. Ähm, aber daran hat man sich gewöhnt, also unter anderem ich, ähm, dass ähm, wirklich in fast jeder Sache ähm, ich der einzige Schwarze war. Also Grundschule waren meine Schwester und ich die einzigen schwarzen Kinder. Mhm. Ähm, klar, es gab türkstämmige Kinder, es gab auch ähm, aus dem Kosovo ähm, oder aus Albanien. Ja, und, das ähm, hatten
0: wir auch, stimmt. Mhm. Genau,
1: ähm, da gab es aber so, so von der Hautfarbe her, waren wir so die dunkelsten, die, ähm, die aus Afrika-stämmigen Menschen kam äh, her, herkamen. Und ähm, genau, und das war auch egal, wo ich war. Also im Verein, Fußballverein war ich der einzige Schwarze. Ähm, in der Klasse, in der Grundschule, in, in bestimmten Sachen einfach, in Institutionen war ich immer irgendwie der Erste und der Einzige. Mhm. Und das. Daran hatte ich mich gewohnt. Das war jetzt irgendwie jetzt. Ne, gehört man sich dran, das ist halt dein Leben irgendwie, ne? Mhm.
0: Aber das ist witzig. Ich war fast immer die einzige Deutsche im Freundeskreis. Also mein Aber Freundeskreis in der Grundschulzeit schon, oder? Ja. Okay. Also auch unser, unsere, also meine Eltern haben halt irgendwie auch so einen gemischten Freundeskreis. Klar, mhm. die Familie war immer deutsch. Aber ähm, wenn ich jetzt die, die Freunde meiner Eltern betrachte. Und ich war ja dann auch irgendwie automatisch mit deren Kindern befreundet. Das war ähm, Spanisch, Griechisch. Mhm. Mix war, die Tochter war meine beste Freundin. Mhm. Ähm, dann war ähm, Ghana deutsch. Mhm. Und ähm, das waren so unsere Nachbarn. Also wir haben zusammen in einem Haus gewohnt. Das mhm. waren die Freunde meiner Eltern. Das waren, deren Kinder waren meine Freunde. Also ich war oft auch die einzige deutsche mhm. und blonde die ja. da irgendwie in der Clique mit war. Ja.
1: Ich glaube, das hat einfach wirklich mit dieser geografischen... Wohnort zu genau, tun, Also ja. Stadt hatte, glaube ich, schon sehr ganz am Anfang damit zu tun, ja. dass einfach viele ähm, ähm, sag ich, Ausländer dann wirklich ja. in den Städten waren äh, ja. und ähm, im Dorf war das halt nicht der Fall. Oder? Ja. Genau, und ähm, wenn wir dann sch äh, mit schwarzen Menschen zu tun hatten, ähm, dann war das überwiegend Familie, also mhm. Bekannte, die dann zu so quasi Familie wurden, mhm. um, die aber, aber nicht im selben Dorf gelebt haben, sondern ähm, so auch in den größeren Städten, ja. also ähm, naheliegenden Städten gelebt haben. Äh, dann gab es aber auch die Zeit, dann, wo wir dann auch im Haus, wir haben in so im Haus gelebt, wo dann verschiedene mehrere Wohnungen waren, wir hatten ein, ein Zimmer, eine Wohnung und dann äh, plötzlich war der Hausmeister. Diese, ha diese Hausanlage, ähm, ein afrikanischstämmiger Mann, ich glaube, aus Nigeria, glaube ich, war. Ähm, und das war irgendwie komisch, mhm. weil dann warst du nicht mehr, war, war manchmal so der Einzige. Und mhm. da war auch der Kontakt auch schnell geknüpft. Ne? Also, ja. ähm, dass man so, ne, hey, wir sind Familie, wir ja. halten zusammen. Und dann, auch nach ein paar Jahren, kamen auch dann mehrere Familien, ähm, auch ähm, Afroamerikanisch, und ähm, dann kam es auch ein bisschen mehr, dass auch mixt, ähm, dass wir eine Mixfamilie kennengelernt haben, wo die Mutter aus Ghana kam und ähm, der Vater Deutscher war und ja, und da hat man sich auch so ein bisschen, was heißt ähm, so, es war schön anzusehen, dass man ja. so nicht so die Einzigen waren, ne? Und ähm, genau. Aber dann gab es dieser Sprung von ähm, also meine Grundschulzeit muss ich sagen war sehr schön vor allem, weil ähm, mein Freundeskreis bestand aus wirklich verschiedenen ähm, Menschen, so aus verschiedenen Kulturen. Also, ähm, ich hatte wir Deutsche dabei, äh, Türken dabei, Russen dabei und ähm, Italiener. Und das hat, das hat die, von denen die Kultur habe ich auch mit ja, angenommen. Ja. Und das war eigentlich eine Bereicherung. Und ähm, dafür bin ich echt dankbar. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch immer eine Bereicherung, neue Kultur kennenzulernen und vor allem lieben zu lernen und mhm. was davon mitzunehmen, genau. Ja, das prägt. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, mit 13, 14, 13 eher, sind wir dann vom, vom Dorf quasi in, in die Stadt gezogen, ähm, äh, in, eine, in eine kleinere Stadt vor Köln, also äh, Bergheim. Und ähm, das war dann... Für uns irgendwie Kulturschocker. Also wenn man wirklich lange im Dorf gelebt hat, <lacht> ja. dann ist es so so krass. Dann ist es so, man stellt sich das auch immer anders vor, boah, Stadt ist gefährlicher, mehr Kriminalität, ähm, es ist eng und es ist laut und ähm, ähm, ja, man hat da so ein bisschen Angst und ähm, mhm. es passiert mehr und ähm, davor hatten wir halt Angst. Ne? Mhm. Und ne? Ähm, aber letztendlich haben wir uns arrangiert und es war nicht so nicht der Fall. Es war <lacht> extrem in dem Sinne, dass wir gemerkt haben, oh, diese Vielfalt, diese Vielfalt, was wir in diesem Dorf nicht hatten, gibt es hier schon. Also mhm. dann haben wir gemerkt, okay, krass, hier sind ja viele Menschen aus verschiedensten Ländern, Kulturen, mhm. hier wird alles so irgendwie zusammen gelebt und ähm, dann lernt man das Deutsche noch anders kennen. Mhm. Man kennt ja das Dörfliche, aber dann merkst du, dass Deutschland noch andere ähm, Kulturen mitzubieten hat. Das ist ja. zum Beispiel in Baden-Württemberg die Schwäbische und dann ziehst du nach Köln und dann hast du das Extreme, ja. Kölsche. Ja, und das, das ist ja
0: auch nochmal eine andere Mentalität. Ja, genau. Ne? Und
1: ähm, das war so irgendwie viel, aber irgendwie auch cool. Und ähm, ja, das war schön. Und ähm, dafür bin ich auch dankbar, dass ich so die ersten Jahre bis zum Teenie-Sein, ähm, so, so etwas
0: äh, ja, im
1: Dorf und ländlicher aufgewachsen bin und dann als Teenie dann so cool in das Tiki und so alles. Ähm.
0: Teenie-Zeit, ja, weiterführende Schule. Ähm, ich war auf einer sehr russisch geprägten Schule, wo wir... Ähm,
1: Ach also hier in Deutschland oder was? Ja. also okay, ja. In Köln.
0: In Köln, okay. ja. Mhm. Also wir hatten sehr viele... Ähm, Russen auf dem Gymnasium. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir immer gesagt haben, wir waren nur vier Deutsche in der Klasse. Mhm. Also wir waren da wirklich auch in der Minderheit. Und ähm, ja, das war halt auch ähm, viel gemischt in der Schule und ähm, andere Kulturen. Ja, und ähm, das, da weiß ich auch zu dieser Zeit irgendwann, ähm, war es auch so, dass, ich, dass mir aufgefallen ist, dass da wo wir gewohnt haben, wir haben direkt an einer ähm, Straßenbahnhaltestelle gewohnt. Und da ist Sonntag, sind dann immer, ähm, habe ich vom Fenster dann gesehen, dass dann immer eine Gruppe von dunkelhäutigen Menschen, die so ganz schöne Sachen anhatten und ähm, die äh, viele bunte Stoffe, Kopftücher und so und ich fand das immer voll toll und ich habe mich immer gefragt, wo die alle hinfahren, weil die sind immer, sind immer sonntags so in Gruppen immer zur Bahn und dann mit der Bahn gefahren. Und irgendwann hat mein Papa mir halt erzählt, dass die wahrscheinlich zur Kirche fahren und dass die dass man das sieht, weil die halt sich so schön angezogen haben und da war ich ja noch ziemlich jung und ähm, ich war so fasziniert von den, von den Outfits und ähm, ja, das hat mich damals schon so geprägt und ähm, mittlerweile beschäftige ich mich ja auch beruflich mit ähm, African Prints, mit äh, ja, afrikanischen Stoffen bzw. afrikanischen Prints. Und ähm, da weiß ich noch, dass das so mein erster Kontakt zu den, ähm, zu den Stoffen war, also mhm. zu ähm, den Wax Prints äh, war. Da kann ich mich noch dran erinnern, das fand ich immer voll schön, ich fand mhm. das voll hübsch. Ja. Dann habe ich Schön. immer sonntags vom Fenster geguckt und habe mir das immer die ganzen Kleider angeguckt.
1: Ja, das kenne ich auch. Also das ist wirklich, das ist ja auch, es war auch bei uns so, dass wir wirklich dann sonntags halt weiter, weiter wegfahren mussten in die nächstgrößere Stadt, aber auch dann in einer Gemeinde waren, in einer Kirchengemeinde, mhm. wo dann nur Westafrikaner oder Afrikaner waren, aus verschiedensten Ländern und überwiegend französisch gesprochen wurde, also die Predigt oder auf Lingala mhm. und ähm, das war, das gehörte dazu, das war für uns normal und ähm, ja und da haben wir auch immer gemerkt, dass Leute gucken und staunen und äh, das toll fanden, dass mhm. wir da irgendwie uns zurecht gemacht haben und auch irgendwie schon manchmal so äh, kurz vorher irgendwie schon gesungen haben und ja. ähm, die Freude gezeigt haben, ja. ja.
0: Ähm,
1: was ich noch sagen wollte, ähm, der Umzug vom Dorf in die Stadt war auf jeden Fall sehr prägend äh, für mich, ähm, weil, ähm, wie eben gesagt, also im Dorf waren wir die einzige schwarze Familie. Äh, man befasst sich halt auch wirklich äh, überwiegend außerhalb der eigenen Familie, befasst man sich halt mit dem Deutschsein. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viel gelernt, Deutsch zu sein. Ich habe die Mentalität so aufgesaugt, so gelernt, weil ich einfach weil ich mit dieser Umgebung aufgewachsen bin, mhm. quasi mit der weißen Umgebung und ähm, auch so dass so nach außen gezeigt habe, dass ich da eher so eher deutsch bin als ähm, ja. meine deutsche, meine afrikanische Kultur so nach vorne bringe, weil mhm. ich einfach wirklich deutsch aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, in der Stadt dann habe ich dann gemerkt, okay, ähm, hier gibt es eine schwarze Community mhm. mit dem, hatten wir auch mehr Kontakt? Wir hatten dann äh, wirklich Bekannte, die dann zu Verwandten wurden, zu Freunden. Und ähm, dann hat man sich mit denen beschäftigt, man hat mit denen abgehangen. Und ähm, dann habe ich mich, dann habe ich zum ersten Mal gemerkt: okay, krass, diese Seite kenne ich noch nicht von mir. Also diese mhm. afrikanische Seite, die wurde dann erst da, äh, bemerkbar gemacht. Äh, und damit habe ich mich dann identifiziert. Es war aber auch dann so, das war auch eine, Schme äh, eine schwierige Zeit für mich, um mhm. das sozusagen, dass ich dann gemerkt habe, dass die ähm, schwarze Community oder die westafrikanische ähm, Bekanntschaft mich eher so als Deutschen gesehen hat, also so als zwar ja. Afrikaner. Ja. Und dass ich schon gar nicht mehr so zu dieser Gruppe äh, schwarzen Menschen gehöre. Mhm. Ähm, und die die Deutschen sahen mich oft so, ja, das ist der Afrikaner, das ist der ja, Angolaner ja. und der weiß doch eigentlich genug über sein, seine Herkunft und das war aber nicht wirklich der Fall. Und das hat mich so ähm, zu einem Konflikt oder zu einer Identitätskrise gebracht mit mir selbst, mhm. wo ich nicht wusste, wo ich eigentlich dazugehöre. Ja. Also ich habe mich eigentlich immer so als mich selber gesehen, also als eine Person, die einfach viele verschiedene Kulturen äh, in sich hat, geprägt mhm. hat. Klar, ne, ich war auch froh, dass ich dann das, was ich bin, also diese angolanische Kultur kennen durfte und äh, präsentieren konnte dann. Aber es war dann auch letztlich, letztendlich schwer ähm, zu sagen, äh, ich bin kein Deutscher. Also Ich habe mich immer als Deutschen gesehen, aber auch als Afrikaner natürlich, mhm. als Angolaner und ähm, ja, damit, das hat einige Jahre gedauert, bis man so sich gefasst hat. Ja,
0: ja das kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja auch echt ähm, schwierig, wenn man sich da hineinversetzt, ähm, dass man auch irgendwie vielleicht dann so gerade in dem Alter ist man, ich meine, da hat ja jeder irgendwie eine Identitätskrise, mhm. ähm, wen, wer bin ich und wen stelle ich nach außen da? und ich... Ich kann mir vorstellen, dass man je nachdem, mit wem man gerade rumhängt, mhm. dann auch so eine Art Rolle spielt, um dann, ähm, ich meine, man möchte den anderen ja auch irgendwie imponieren und gut dastehen und ähm, bis man dann wirklich als erwachsene Person so gefestigt ist, darüber hinaus zu ähm, hinaus, ähm zu stehen, dass man, wenn man jemand ist, der nicht jedem gefällt, mhm. dass man da drüber stehen kann. Das ja. dauert ja. Mhm. Und in dem Alter ist man ja eher so, dass man nur was von sich gibt, was anderen auch gefallen mhm. könnte. Und wenn man dann zwischen zwei Kulturen steht, ja. ist es ja, das ist ja unvorstellbar. Ja, das ist, genau.
1: ähm, ja. Ja, ich hatte ja immer diese Frage im Kopf: Muss ich? Also ich habe immer zwei Rollen gespielt. Ja, klar. Bei den Deutschen oder bei den Weißen weil ich immer so... Warst du der
0: gut Integrierte? So ja, also
1: habe ich das auch gespielt. Ja. Also so, ich, ich gebe mich jetzt als Deutschen ja, quasi. Ja. Und bei den Afrikanern habe ich immer so auf, ähm, auf ähm, Afrikaner gemacht. Ja. Also so, ähm, äh, einfach imitiert und ähm, dann meine Persönlichkeit hinten dran gehängt. Mhm. Und ähm, genau, als ich mich dann zu heutiger stand, bin ich reflektiert.
0: Ja. weiß ich, wer
1: ich bin. Ja. Ich kenne meine Herkunft, ich kenne meinen Background, ich kenne meine Sprache, ich kenne meine Kultur. Ich kenne aber auch das, wo ich hier, hier aufgewachsen bin. Und dafür mhm. bin ich auch dankbar, genau, für alle, die sich fragen, auch, ähm, das gehört auch hier auch zu mir und wer ich bin, ähm, ob ich auch wie, ob ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ja, mhm. es war halt ein schwieriger Weg, mhm. dahin zu kommen, das zu bekommen, also Formular, also äh, als Papier, Deutscher zu sein, war als schwieriger Weg, weil äh, es gab halt, ähm, als wir hingekommen sind, hatten wir nur nicht so die Papiere, die wir hervorbringen mussten, um letztendlich stolz zu werden. Es hat wirklich Jahre gedauert. Also tausend, 2010 wurden wir dann ähm, eingebürgert und das war eine harte Arbeit, was wir uns aber auch dann verdient haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also das dazu. Ja. Also äh, in der Schule, also Schulzeit und ähm, Studiumzeit, auch generell privat, habe ich mir meinen Freundeskreis immer so, ich sag, das ist jetzt, also ich sag das mal so, kulturell gehalten. Also ich hatte immer ähm, interkulturell, ha gehalten. Ja, interkulturell <lacht> gehalten, kann man sagen. Genau, ich habe immer Hand vor Leuten oder mehr, ähm, die nicht nur Schwarz waren oder die nicht nur weiß waren, sondern aus den verschiedensten Ecken, aus dem verschiedensten Background hatten. Und ähm, das habe ich mir bewahrt bis heute und das hat, ist, gehört einfach zu mir, zu meinem Leben. Und das ist letztendlich für mich immer äh, positiv gewesen und ähm, hat auch viele schöne Freundschaften bis jetzt hervorgebracht.
0: Mhm. Ja, also ich kann auch sagen, dass ich sehr interkulturell, was heißt sehr, aber schon interkulturell aufgewachsen äh, bin. Ähm, meine Familie ist auch so typisch Frohnatur, typisch Kölsch. Mhm. Bei meiner Oma war immer die Tür auf, sämtliche Leute kamen zum Essen und also sie hat nie alleine für alleine gekocht, sondern es war immer Trubel. Ja, da war einfach wie Tag der offenen Tür immer. Ähm, meine Oma liebt das auch und hat es sehr geschätzt und auch meine Eltern. Wie gesagt, wir hatten auch vom Freundeskre äh, Freundeskreis her schon, ähm, waren wir international aufgestellt und ähm, meine Oma, also mein Opa, den ich als Opa kennengelernt habe, mein Ziehopa, sage ich jetzt mal, der ähm, war Jugoslave. Und ja, bei uns gab es das nicht, dass nur Deutsche irgendwie da waren. Also es war immer irgendwie, ja, international.
1: Ja, ich denke, wir kommen auch langsam zum Schluss, hm? ähm, zum Fazit, zum mir, das ist jetzt wirklich auch so klein gehalten und grob gehalten. Also klar, jeder hat, also ich bin jetzt 31 und das Leben ist jetzt nicht nur in 40 Minuten beschrieben. Ja. Also da bräuchte man Jahre für. Aber es war nur so ein Einblick von uns, wie wir sind. Und Fazit zu mir in Angola geboren, dann mit zwei nach Deutschland. Kindergarten bis zum bis okay, akademisch gerade hier alles gemacht. Ähm, Kultur sehr geprägt äh, wurde mir ähm, hier in, in Köln, also in der Großstadt, habe ich diese Vielfalt sehr ähm, krass gelernt und äh, geprägt. Ähm, ich hatte eine Identitätskrise, ähm, aber bin jetzt gefestigt und weiß, wer ich bin, wo ich herkomme und habe auch so viel über meine Herkunft gelernt und ähm, das gebe ich auf jeden Fall mit, äh, mit viel Freude an meiner Frau und auch mein, meinen Kindern weitern und ähm, bin auch für meine Mutter sehr dankbar, die ähm, mich dahin erzogen hat, die Welt so anzunehmen, ähm, ihnen gegenüber Hilfe zu stellen, nett zu sein, ähm, aber auch in bestimmten ähm, Situationen ein Stirn zu bieten, aber dass es letztendlich zu, zu einer schönen gemeinschaftlichen Leben führt und ähm, das ist so mein Leben. Im Berufsleben wünsche ich mir halt noch ein bisschen, dass man mehr schwarze Menschen sieht, die auch Positionen tragen im Management, im Home-Management. Und da ist halt noch ein bisschen wenig, aber da bin ich auf jeden Fall also das sehe ich, dass ich, da bin ich guter Ding und sehe auf jeden Fall Potenzial, dass sich das entwickelt. Wir sind nicht nur in Sport oder in, 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 in anderen Sachen gut. Wir können, das, wir können auch im Wirtschaftssystem da viel machen und da entwickelt sich auch was. Mhm. Das ist aber auch eine andere Sache. <lacht> ähm, genau. Hast du noch ein Fazit, was du hier mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja. Ähm, ja. In Köln geboren, in Köln aufgewachsen. <lacht> Deutsche Mädchen. Deutsche Mädchen immer noch. Ja. Ich liebe die, meine Kultur, ich liebe aber auch viele andere Kulturen und ich bin sehr dankbar, dass ähm, meine Eltern oder generell meine Familie mich so offenherzig immer erzogen hat und mir vor allen Dingen offenherzig ähm, als Vorbild gedient hat, ähm, andere Kulturen auch nicht nur zu sehen
1: mhm. und zu
0: akzeptieren, sondern auch anzunehmen mhm. und ähm, ja das auch auszuleben und sich von jedem was mitzunehmen und ähm, Genau, darauf bin ich sehr stolz. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Lebensweg. Ich habe auch sämtliche Schullaufbahnen in Deutschland äh, einmal durchgespielt, so ähnlich wie bei dir. Aber alles in Köln, ne? Alles in Köln. Oh, krass. Ich alles bin ja mehrmals umgezogen. Okay. Ich hm. bin mit dir das erste Mal aus Köln rausgezogen. Stimmt. Hm. Ja, mit ja. mir zieht man nur um. Ja, genau, mit dir zieht man nur um. Ich, ja. Ja, ähm, ja, was wir nicht
1: erwähnt haben, also Studium, also wie Studiumzeit oder bei dir auch Ausbildungszeit. Stimmt. War die Zeit, wo wir uns kennengelernt ja. haben. Und das war die Zeit, wo, ähm,
0: Ja, richtig. Äh,
1: wir uns verliebt haben, letztendlich dann eine Familie gegründet haben, geheiratet haben. Ja. Und jetzt seit neun übrigens, Jahren zusammen sind. Äh, wie wir
0: uns kennengelernt haben, seht, könnt ihr in der Folge, ähm, Karambolage an Karneval hören, falls mhm. ihr es noch nicht wisst, ist auch eine sehr interessante äh, Geschichte. Genau, ja,
1: hört gerne rein.
0: Karneval in Köln, sage ich nur. <lacht> ja. ja. Genau, also wir wollten uns noch eine abschließende Frage stellen. Genau,
1: so ein Final question. Mhm.
0: Ja, möchtest du anfangen?
1: Ja, ähm, Oder ich habe mir eine Frage überlegt, ähm, die ich interessant finde und vielleicht auch für äh, einige einigen der Zuhörer interessant sein könnte. Und zwar, ähm, wie vereinbarst du die deutsche Kultur und die Einflüsse aus anderen Kulturen, also die Kulturen hier in Deutschland, aus anderen Ländern? Verstehst du die
0: Frage? Ähm, ja, wie vereinbare ich das jetzt? Ja, habe ich ja eigentlich gerade auch schon vorher gesagt, mhm. dass ich so ähm, von vielen Kulturen, die mir so über den Weg laufen, ähm, eigentlich gerne was mitnehme oder was annehme. Ja, ich, ich, ich mag zum Beispiel bei südländischen Kulturen die Essgemeinschaft, ähm, das Verhalten. Also die kölsche Kultur ist halt auch ähm, sehr gemeinschaftlich und ähm, man erzählt viel und sowas alles. Und bei der südländischen Kultur kommt halt auch viel das, das, ähm, miteinander, das Interaktive miteinander noch mehr ähm, irgendwie heraus für mich, was ich zum Beispiel faszinierend finde. Aber generell, ja, gemischte Kulturen, interkulturelle Kulturen, ähm, ja, ich, ich vereinbare das so, dass ich mir von jedem ein Stückchen rausnehme, würde ich sagen. Also nicht von jedem, aber von das, was mir gefällt, nehme ich an und ich glaube, dass ich als Person keine Scheu oder Angst habe vor fremden Kulturen oder das auch anzunehmen mhm. oder das auch, ja, anzunehmen, auch als Deutsche anzunehmen, dass ich mich da irgendwie nicht scheue oder schäme, mhm sondern dass ich denke, Kultur ist für jeden da und nicht nur für das Land selber. Ja. Ja, das ist was, was man teilen sollte. Ja. Ja, ja, genau so. Ich auch so. Ja. Ja, super. Ähm, ja, meine Frage für dich. Oh, eine Frage für mich. Okay. <lacht> Mit ein bisschen, ähm, ja. Ähm, du bist ja jetzt schon 29 Jahre in Deutschland.
1: Hey, ich bin Deutscher.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem 29 ja, Jahre in Deutschland. Ja, das weiß <lacht> Mit dem Kontext Inter, ähm, Integration und ähm, ja, mit dem Kontext, sagen wir mal, Integration, Multikulti, mhm. wie siehst du die Entwicklung von Deutschland in den letzten 29 Jahren? Mhm. Du hast ja so das quasi so auch das Dörfliche und das Städtische, du hast ja schon ein bisschen was erzählt, mhm. aber so wie, wie siehst du die Entwicklung? Wie, wie macht sich Deutschland? <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich bin froh, was ich nennen kann, ist auf jeden Fall, was mir direkt in den Sinn kam, dass wir so weit sind, dass wir zum Beispiel so ein paar schwarz und weiß offenkundig das Leben leben können, wie wir es aktuell machen, mhm. weil ich denke, auch in den letzten 29 Jahren war es nicht so der Fall. Klar, es gab schon sehr viel früher ähm, diese interkulturelle Beziehung, mhm halt ähm, jetzt nicht so groß, wie, wie es jetzt vielleicht ist, aktuell, ähm, aber generell sehe ich die Integration, ähm, diese Vielfalt, äh, hier in NRW eigentlich positiv und gut und ähm, es ist eine Bereicherung. Es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, es ist eine Bereicherung einfach ja. und ähm, es macht Spaß, äh, man nimmt viel mit, ähm, sowohl als Deutscher und, oder als ähm, Ausländer, der hier lebt, man kann ja auch als Ausländer hier leben mhm. und ähm, ich glaube, das bietet Deutschland, also ähm, man möchte, ich glaube, Deutschland ist bemüht, dahin zu kommen, wo vielleicht unter anderem Kanada ist, ne? also Kanada ist da wirklich, ähm, ähm, was Vielfalt angeht, ähm, ein Vorbild und ähm, nehmen viele Kulturen an und ich denke, das ist auch hier in Deutschland gewollt und auch ähm, so die Perspektive es gibt Baustellen, die, die hängen noch seit Jahren hinterher. Die
0: wird es immer geben.
1: Die wird es leider noch geben, aber die Hoffnung ist da, weil unsere Generation, also unser wirklich diese Generation Y, Generation Z, wie man die so nennt, die hat diese Gemeinschaft. Also die hat nicht nur diese Gemeinschaft, wir als Deutsche, sondern wir als Deutschland. Mit allen den Kulturen, die wir ja. hier aufgebaut haben. Vor allem, glaube ich,
0: auch allen, was man aus den ganzen Kulturen lernen kann. Genau. Das bringt ja jeder auch was mit, was man annehmen kann oder was sich zu verbessern lohnt. Auch. Ja,
1: ich denke einfach, Deutschland sollte sich ähm, oft auch mal die Perspektive wechseln. Ja, also genau. Deutsche sind halt immer, also wo, wo ich, das ist meine Meinung, mhm. äh, die dann denken, okay, wir sind die Deutschen, wir sind eigentlich. Die gehen selten aus ihrer Komfortzone raus, aus, aus, aus ihren Privilegien, die gehen selten aus ihrer Haut raus, sage ich mal, weißen Haut und ähm, können sich schlecht in diese Perspektive, ähm, wie ist es schwarz äh, zu sein oder in Deutschland, wie ist es ähm, als frischer Ausländer hier nach Deutschland zu kommen, wie wird man empfangen, also ähm, es hat ist, Verbesserungen sind da, ähm, aber da kann Deutschland noch viel machen. Ne? Mhm. Wie man Menschen empfangt aus anderen Ländern, ähm, wie man die Integration oder Inklusion besser fördert und ähm, ähm, dass man gemeinschaftlich was macht und fragt und äh, kommunik kommunikativer wird und einfach die Perspektive wechselt. Okay, wie fühlt, wie würde ich mich fühlen? Und das geht halt nur mit Kommunikation, dass man ja. mit denen gegenüber spricht und ja. Fragen stellt und nicht einfach denkt, okay, ich mache mir jetzt einen Plan und äh, so. Ich denke denk mir
0: ich, was. Die Deutschen ich, sind ja auch gerne so, ich denke mir was. Und, und
1: genau, und dann setzt man das in ja. die Praxis um und so äh, wird es funktionieren. Aber ja. ist meistens nicht der Fall. Und ich glaube,
0: das Wertvollste, was zu dem Thema, was ich von dir gelernt habe, ist. Ähm, von mir? Ja, okay. zu, zu ähm, überdenken, dass das Deutsche oder das, was man, ist ja egal, ob deutsch oder was auch immer, mhm. aber dass das, was man schon gelernt hat, nicht immer das non plus ultra ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich wirklich in den letzten Jahren mhm. gelernt habe und auch immer mehr anwende. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass das eigene was ich ja was ich kann und was sich vielleicht auch als gut bewährt hat aber trotzdem nicht für jeden das non plus ultra ist und dass man da ähm, dadurch auch wie du schon sagst die Perspektive ähm, ändert da kann man viel offener und freier und toleranter durch die Welt gehen mhm. um ähm, zu wissen, dass für andere ein anderes Nonplusultra gilt, mir hm. fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber ähm, und das mindestens genauso gut ist, ja. vielleicht sogar besser als das, was du all die Jahre gedacht hast. Und ähm, ich glaube, das ist das Wertvollste, was ich gelernt habe von, von dir. Oh, okay.
1: I'm appreciate it. ich freue mich. Ja. <lacht> ja, also mir ist es auch immer wichtig, dass man da einfach bereit ist, ähm, sein sollte, Perspektiven zu wechseln, ja. Ja, damit man weiter gemeinsam weiterkommt. Ja. Gut, ja. Ähm, das Wort. Genau, das war ein Einblick. <lacht> mein Kölsch ist so schlecht. <lacht> Kölsch-Mädchen. Sorry. Ich, ja, ich, ich, ich hatte auch Schwierigkeiten mit Kölsch. Aber ich möchte das wirklich aktiv lernen. Oh also, ich mag das ja, wirklich. Ich mag diese Sprache. Ähm, und ich mag es auch, wenn die Oma immer spricht, und mittlerweile verstehe ich alles. Mach jod. Mach jod. jod.
0: <lacht>
1: ja, ja, ich habe ja noch manchmal das verwechselt, das mit Schwäbische. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ja, das finde ich aber cool, das ist Kultur, also das ist amüsant, ja. das ist äh, eine Bereicherung und ähm, warum nicht? Okay. Genau. Ja, das war, das war's es zu uns, zu unserem Podcast, zu unserer Podcast-Folge. <lacht> ähm, ja, genau, macht
0: gut jetzt. <lacht> alles Gute, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ja, ja. Bitte, bitte, genau, bitte hinterlasst uns doch einen Kommentar ähm, zu der Folge und ähm, was ihr so denkt.
1: Genau, teilt uns mit, was ihr so denkt: Anregungen, Anmerkungen, Wünsche, ja. Fragen.
0: Und erzählt auch gerne von uns, ihr dürft uns gerne supporten und weiterleiten und teilen. Ja. Und wir lasst freuen uns. uns auch
1: gerne auch teilhaben von, äh, an euch Bitte. Äh, dass wir euch auch irgendwie kennenlernen können wir haben äh, auf instagram seit kurzem äh, eine page aufgebaut die wird auch größer und äh, schöner kulturkarambolage kulturkarambolage auf äh, instagram wir sind auf podcast äh, auf, auf spotify, <lacht> auf, spotify ja. auf youtube äh, youtube und äh, ja würden uns Apple sehr freuen podcast, ja. alles klar, dann genau. schlaft gut oder guten tag bon mhm. dia bon noite auf Gölsch? Was sagt man auf Gölsch? Mache die Jutsch, Finde das gut. Ich mache okay. Lange. <lacht> Tschüss.